0: Deze ochtend wil ik jullie graag eens meenemen naar een eigenlijk maar kleine passage, namelijk een, wat is het, een stuk of 9 negen, 10 versen die we met elkaar gaan bespreken en wel uit Romeinen 12, zoals u dat hier achter mij ook ziet geprojecteerd. En ik heb het als thema meegegeven, ongeveinsde liefde en waarom dat zo is, dat verneemt u straks wel. Meteen bij de aanvang eigenlijk ook van het gedeelte. Want daar vinden we die woorden. Een plaatje vond ik eigenlijk wel... Uh, ja, sprekend daarin. Want u weet, feinzen, dat, uh, dat zijn vooral volwassen mensen die dat doen. Hè? Kleine kinderen, die feinzen niet. Die, die zijn gewoon zichzelf. En als je dan ouder wordt en je leert dingen, dan leer je ook feinzen. Iets spelen. Hoe was het ook alweer... Wie spreken de waarheid? Ja, dronken mensen, zegt u. Ja, maar ook kleine kinderen. Ja. Laat ik eerst even wat in het algemeen naar de Romeinenbrief toe gaat, heel kort. Maar voordat we echt inzoomen op Romeinen 12, dat bewuste gedeelte... Uh, wil ik wat vertellen over deze brief, deze eerste brief van de apostel Paulus. Althans, soms we die in het Nieuwe Testament aantreffen. En dat is niet voor niks, omdat eigenlijk deze hele brief de basis vormt van al zijn verder onderwijs. De indeling van de brief is uh, eigenlijk heel simpel. Het valt uit één in twee delen, namelijk het uh, leerstellige deel. Dat wil zeggen, daar waarin het onderwijs gegeven wordt over het evangelie van God met dank aan Paulus uit de Romeinen 1, waar die ook inderdaad spreekt over het evangelie van God. En hij zet dat zeer systematisch breed uh, uiteen. Vanuit allerlei gezichtspunten belicht hij het onderwerp. Dan krijgen we trouwens wel, moet ik zeggen, in dat leerstrelle gedeelte, een, een, een onderbreking, namelijk hoofdstuk 9 tot en met 11, eigenlijk hoofdstuk 1 tot en met 8 is een deel en 9 tot en met 11 is een onderbreking, eh, namelijk naar het vervolg, naar het praktische gedeelte. En dat vind ik wel weer eh, mooi bedacht van onze God. Ja, u zegt van dat heeft Paulus toch opgetekend. Jawel, maar hij werd geïnspireerd. Want dit is namelijk ook zo eh, stilistisch dat hij gaat spreken in... Over de onderbreking in de tijd. Namelijk dat nu uh, Israël in ongeloof is. En dat het heil naar de natie gaat. Maar dat is slechts een pauze, een onderbreking, een interval. Om straks weer terug te keren dat God de draad oppakt met zijn volk. Maar ik vind het zo mooi dat hij dat onderwijs over die onderbreking uh, ook geeft. In een, in een brief, in, in een betoog. Dat ...op zichzelf ook een onderbreking is. Dus het onderwijs over de onderbreking maakt hij duidelijk en geeft hij door in een onderbreking. Nou, dat is toch schitterend. Daar zijn trouwens meer voorbeelden van dat hij dat doet. De, in de brief zie je datzelfde in Efeze 3. Efeze 3 is ook zo'n tussenzin uh, in, in, de, in de hele brief. En wat vertelt hij? Wel. Uh, de onderbreking, de tussenzin, eigenlijk de pauze, de verborgenheid... En dan krijg je dus uh, hoofdstuk, 1 11, uh, hoofdstuk 1 tot en met 11 is heel duidelijk leerstellig. Het is zo onmiskenbaar, die, te, die tweedeling, die twee aspecten. En dan vanaf hoofdstuk 12 tot aan het einde, ja, dat is echt de toespitsing op de praktijk. Hoe de leer, het onderwijs een uitwerking heeft, gewoon concreet in het leven van alle dag. En het eindigt uh, hoofdstuk 16 eigenlijk met een heel uitgebreide... Uh, doe de groeten aan, nou ja, en dan volgt een hele lange lijst. Overigens uh, een heel boeiend hoofdstuk hoor, daar niet van. Maar in ieder geval, uh, dat is uh, waar, uh, zoals de brief is, onder te verdelen. Zodat als we het vandaag gaan hebben over Romeinen 12, dan hebben we het dus over een passage in het praktische deel. Waarin gesproken wordt over de uitwerking van ...het onderwijs. Want ja, u weet het, het... ...dat had Paulus trouwens in Romeinen 1 al gezegd... ...het evangelie is een kracht gods. Het is dynamisch, het is dynamiet. Degene die het verneemt en gelooft, beaamt... ...dat is trouwens ook zijn werk... Dat ...als hij ogen en oren en harten opent... ...dan heeft dat een kracht, een power. Dat, en dat werkt iets uit. Ja, wanneer werkt dat uit? Nou, gewoon in, in het hart en daarmee ook... Uh, als het hart er vol van is, dan loopt de mond ervan over en dan heeft dat een uitwerking ja, naar heel je leven. Uh, want ja, u, u weet het, in het hart, daar zijn de uitgangen van het leven. Dat is het uitgangspunt. Als het, als het hart verandert, dan verandert alleen alles. Logisch, dat is het centrum. Dan gaan we nu even naar hoofdstuk 12 en die eerste versen zijn daarin denk ik ook heel markant. ...omdat Paulus dan ook eigenlijk meteen al duidelijk maakt... ...dan zegt hij, als ik me goed herinner... ...ja, dat kan ik heel goed vertellen... ...hij zegt, met een beroep dan, broeders... ...op de ontferming van God... ...roepen wij u dan op... ...en dan zegt hij... ...onze lichamen te stellen tot een heilig offer. Niet onze lichamen maken tot een heilig offer... ...maar ons lichaam stellen... ...beschikbaar stellen. Zo van, als God nou degene is... ...uit wie, door wie, tot wie... Alle dingen zijn. Dat is trouwens de afsluiting van Romeinen 11. Van het eerst gedeelte. Dan zegt hij vervolgens. Ja wat is nou de consequentie daarvan. Als uit hem, door hem, tot hem. Alle dingen zijn. Wat zouden we dan met ons weer gaan doen? Nou zeggen we. Als het niet hier. Dat is, is van u dus. Het is uit u. Het is door u. Het is tot u. Dus de loog. Hij zegt het ook. Dat is onze logische eredienst. Kijk maar na. In die vers noemt hij deze woorden. Het is logisch dat als ik van hem ben en alles uit en door en tot hem is, dan is het logisch dat ik dus mijn lichaam stel. Trouwens, daar hadden we het de vorige keer over, twee weken geleden. En, en eventjes terzijde, Piet had mij nog opgebeld en hij had, om me even te vertellen, die, hij was de vorige keer dus bij Piet, mooi, en hij had gezegd, ik ben, hij zegt, dit, deze boodschap is zo geweldig, dat we zo'n God mogen kennen, dus dat heeft hij me nog speciaal uh, laten weten. Dus uh, dat vind ik een prachtige herinnering ook nog daaraan. Maar in ieder geval. Uh, toen we het in, uh, de vorige keer hadden over, de, over God. Uh, God als God. Vereren, verheerlijken en danken enzovoorts. Ja, de logica daarvan is inderdaad dat wij onze lichamen stellen. En daarmee dus ook niet gelijkvormig worden aan deze aion. Dus de... Uh, het denken, overigens gelijkvormig aan de wereld, dat betekent niet doen zoals de wereld doet, maar dat is denken zoals de wereld denkt. En dus misvormd. Dat is... Uh... En uh, ja, als je, anders gaat, als je anders denkt, dan kijk je naar de andere, uh, anders naar de dingen, dan neem je ook andere dingen waar. Dan, leef je, dan heb je dezelfde ogen, zou je zeggen, maar je ziet een totaal andere wereld. Een totaal... Je, je, je wereld is een heel andere. Je, en daarmee je beleving ook. En je, je, dan word je... Dat is ook de, dat is het woord... De uitwerking van het woord in ons leven... Dat is dat we hervormd worden. Dat is geen aanbeveling voor kerkgenootschap. Maar eh, dan worden we hervormd... Getransformeerd. Eigenlijk het woordje wat gebruikt gebruikt is metamorfose... We ondergaan een metamorfose in ons denken. Een transformatie in de vernieuwing van het denken. Ja. Nou, dat is allemaal wat dat woord dan uitwerkt. Nou, en dan zijn daar natuurlijk nog een aantal tussenliggende versen. En wij pakken de draad op in vers 9. En dan begint hij eh, met dit te zeggen. De liefde... ...is ongeveinsd. Dan moet ik eerst eventjes dit zeggen... Uh, ...met excuses voor uh, de, de grammatica... ...en ik weet dat er hier mensen zijn die zeggen van... ...ga nou niet over grammatica alsjeblieft praten... ...want op school uh, wist ik al niet uh, het verschil tussen... Uh, ja, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Nou, uh, knoop uw oren dan even dicht en dan zal ik u weg, even... ...maar dan wil ik toch in ieder geval even dit gezegd hebben. Dit is geen... Uh, imperatief of een aanvoegende wijs. Dat is het namelijk daar is het zeggekreven bij omdat het namelijk in de gangbare vertalingen wel zo wordt weergegeven. Ik heb daar alle begrip voor en ik, er is wat voor te zeggen maar het is het heeft niet die grammaticale vorm. U weet wat een imperatief is hè? Nee. <laughs> uh, nou dat ga ik u dan vertellen. Een imperatief is gewoon uh, uh, loop weg of ga zitten, dat is de gebiedende wijs. Of uh, als ik zeg, neemt u plaats, hè? dat is dan aanvoegende wijs, uh, dat ligt uh, tegen elkaar aan. Maar uh, als je als, kijk, de kijk, de, de liefde zij ongeveinst, dan is dat een, een aanvoegende wijs. Of uh, als, ik, als ik zeg gebiedende wijs, hè? je moet ongeveinst liefhebben. Wat trouwens op zichzelf al innerlijk tegenstrijdig is. Want als je dat dan gaat doen... Dan neem je dus een rol op je. En dan leer je een kunstje. En dan fijn je dus. Dus dat is innerlijk tegenstrijdig. Maar het, het staat ook niet... Er staat gewoon letterlijk... Je ziet het hier in de interlineair. Dat is het mooie van altijd de interlineair. Er, erbij vermelden. Want er staat gewoon... Uh, ...de liefde is ongewijst. Of nou, zelfs dat woord is staat ook niet... ...de liefde ongewenst. Daar in Nederland Nederlands... ...om goede Nederlandse zin erbij te... Uh, ...van te maken... ...moet daar een werkwoord tussen... ...dat weet ik ook wel. Maar er, het is in ieder geval geen gebiedende wijs. Zoals we later in deze passage... ...wel ge, uh, van die gebiedende wijze aantreffen. Ik zal ik straks ook nog even laten zien. Maar, uh, maar dit is in feite... Uh, ...gewoon een vaststelling. De liefde... Is onbewijst. Dat is gewoon een beschrijving van de liefde. Dus niet zozeer. Dat is geen ver... ik, ik las in de, in de commentaren ook van dat Paulus nu een. Tot en met vers uh, 12, 13. Een twaalftal vermaningen geeft. Nee, het zijn geen vermaningen. Het zijn vaststellingen. Dit is het. En dat doet hij uh, met deelwoorden en Nou, daar ga ik u allemaal niet mee vermoeien. Maar uh, we zullen het uh, straks uh, ook vanzelf zien. Inderdaad, we krijgen nu een twaalftal regels, maar allemaal vaststellingen. Vers 9 tot en met 13. Ja, over de liefde, namelijk agape. En agape, u weet het, dat is dat, dat Griekse woord dat onderscheiden is van eros, dat met erotiek te maken heeft, en ook de onderscheiden is van filio, dat te maken heeft met... Ja, ook met, met uh, genegenheid die je wederzijds uh, beleeft. Eh, je hebt bijvoorbeeld liefde voor, uh, ik noem wat, voor de watersport of voor iemand. Eh, dat, is, je, je bent, dat, dat is sympathie. Dat is, de, maar AKP is een heel ander soort liefde. Uh, ik het... Uh, echt, de mooiste aardse vergelijking is de, uh, de liefde van een vader en moeder voor een kind. Dat is AKP. Waarom? Omdat het onvoorwaardelijk. Het is niet gebaseerd op de eigenschappen van het kind. Want ook als het kind uh, nog zo'n verwerpelijk object de weg inslaat, dan nog, het blijft je kind. En daarom hou je ervan. En zo is de liefde van God ook voor zijn schepping. Dat is onvoorwaardelijk. Waarom, waarom houdt God van deze wereld ik, van zijn schepping? Eigenlijk is dus één geweldig antwoord. En dat is, het is zijn schepping. Het is werk van zijn handen. Hij heeft zelf gemaakt. Hij heeft zelf bedacht. En daarom houdt hij ervan. En daarom valt er ook niets en niemand buiten. Als je eenmaal dat weet, de, de liefde, dat is eigenlijk de liefde Gods dus Onvoorwaardelijk en ongeveinsd. Dat is wel, uh, wel grappig, maar in het Grieks staat hier niet hypocriet. Um, dat komt van het woordje hypo. Hypocrites of hypocrites, dat weet ik niet, dat uh, blijf ik vanaf. Maar in ieder geval dat woord... En weet u wat het uh, leuke van dat woord is? Dat is namelijk het Griekse woord voor een toneelspeler. En dus iemand die een kunstje doet. Een rol speelt. Een hypocritus, dat was iemand... Ja, in de Griekse wereld werd een, hubo, uh, een acteur of een toneelspeler... werd een hypocritus genoemd. Dat is, en die speelt een, uh, een rol, inderdaad, voor de bühne. Hè? Maar dat is niet permanent. Hè? Ik bedoel, je speelt dat je ik noem maar wat people de Clown ben, en, en dan kom je weer uh, dan kom je van het toneel af, en dan uh, gaat de schmink af, en dan, ben je niet, dan heb je ineens een andere stem enzovoort. Uh, dat, dat is de een rol, maar dat is een, een toneelspeler speelt een rol, dat wil zeggen tijdelijk iets, hij speelt het ook, hij is niet echt, en, en dus is het ook niet permanent. Het is trouwens daarom ook geen emotie, want emotie, u weet, emotie is ook niet permanent. Toch? Nee, emotie, daar zit het woordje motion in. Het is heel bewegelijk. Dat kan zo, dat kan zo. Nee, de liefde, dat is een constante. Dat is permanent. Het heeft ook te maken met een wetenschap. Zoals de liefde van een ouder, die, waar ik het zojuist over had, voor een kind, is ook permanent. Is een constante. En de liefde gods is ook een constante. Daar zongen we zojuist over. Dat is niet voor niks dat ik het eigenlijk ook opgaf. Het is een constante. Dat is volstrekt los... van alle omstandigheden... en van gemoedsbewegingen... en van emoties... en van de reacties van mensen... heeft er niets mee te maken. God houdt van deze wereld. That's it. En hij gaat daarom zijn weg met die wereld. En dat is uit hem en door hem en tot hem. Ja. En als je dat eenmaal weet... dan, de, dan die, als die liefde... als dat de bron wordt... Uh, ja, dan is dat ook ongeveinsd. Niet, dan moet dat ongeveinsd zijn. Het is geen aanvoegende wijze. Nee, de liefde is ongeveinsd. En, en dan krijg je van die, ja, die tegenwoordige deelwoorden, zoals dat dan heet. Dus ze is ook was van het kwade. Of de NBG-verdaling zegt, afkerig van het kwade. En hechtend daarmee ook aan het goede. Ze heeft... Ja, dat is... De natuur van de liefde is dat ze, er staat trouwens in 1 Corinthe 13 ook, ze rekent geen kwaad. 1 Corinthe 13 gaat trouwens ook over de liefde gods. Wat, al, wat daar in de kranten 13, zoals Bartje dan zei, uh, dat hoofdstuk, dat, dat gaat over de liefde. En dan denken wij van dat het, de, ja, dat het een soort van ideaal is, een beschrijving wat liefde zou moeten zijn. en zo. Nee, het is geen ideaal. Oh, dat is een feit. Dit is een beschrijving van de liefde Gods, en die is langmoedig, en die is, en ze rekent geen kwaad. Ze denkt ook niet geen kwaad. Ze rekent er niet mee, en ze hecht zich van nature aan dat wat goed is, en wat het welzijn van de ander dient. En daarom heeft ze een natuurlijke afkeer van wat niet goed is, wat, wat niet is, of onmiskenbaar. Fout is, dat bedoel ik, dat is niet moralistisch, dat is gewoon haar aard. Er zijn van die dingen waarvan we weten dat is gewoon fout, daar hoeven we niet over te discussiëren, daar weet iedereen dat is fout. En uh, er zijn van die mooie criteria of van die mooie testen om, om, om dat ook te weten. Uh, wij zeggen dan van, wat jij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Hoe weet je nou dat iets fout is? Nou probeer maar eens eventjes te bedenken hoe je het zou vinden als het jou gedaan werd. En dan weet je, en dan weet je het ineens donders goed te onderscheiden. dan dan zou ook niet pikken. Nou dan weet je meteen dat het niet goed is dus. Ja, Zo, sommige dingen zijn, uh, daar kun je heel moeilijk over doen. Je kunt een professor in de ethiek worden, maar in feite bepaalde dingen zijn echt heel simpel, denk ik. Goed, uh, uh, het derde, ik heb ze even ook genummerd, want ik zei al, het zijn een twaalftal, nou, ik, geen, niet, geen instructies, maar een twaalftal uh, beschrijvingen. Het is, het is niet, sorry voor het uh, wat uh, moeilijker in Nederlands, het is niet prescriptief, voorschrijvend, maar het is descriptief, beschrijven. Dit beschrijft de liefde. Niet hoe het moet zijn, maar hoe het is. En ze is wars van het kwade en hechten aan het goede. In broederliefde elkaar ook toegenegen. Dat wordt broederliefde, dat kennen we allemaal, het Griekse woord. Al was het maar omdat het de naam is van een stad. In, nou, de bekendste is denk ik tegenwoordig in Amerika. Maar we kennen hem vooral omdat het een stad was in, in Klein-Azië, jazeker. We vinden hem in de brieven. Vooral in het boek Openbaring, Philadelphia. Maar Philadelphia, phila, dan heb je weer dat Phileo waar ik het over had. <tie> en dat Delphia heeft te maken met, met broederlijk. En dus Philadelphia, dat is broederlijke genegenheid. En uh, elkaar toegenegen. In broederliefde, elkaar toegenegen. Uh, dit is dat woord, nou, nee, dit is. Het is een iets ander woord, maar de genegenheid waar het hier over gaat, in de Concordant Version staat het ook zo weergegeven. Het heeft te maken met natuurlijke affectie. Zoals, de, zoals je dat hebt, je bent elkaar toegenegen als je leden bent van hetzelfde gezin. Dat is een natuurlijke toegenegenheid. En wel die, die band uh, dat is trouwens ook eigen aan broederliefde, aan ja, Philadelphia. En dan nog iets, um, nummer 4. In de eer elkaar voorgaand. U ziet trouwens, uh, als je dit nou meeleest met de MBG vertaling ...dat het soms wat anders is. Um, ten voorbeeld, ja, zegt de MBG vertaling Maar al, eigenlijk wordt hier het woord uh, gebruikt wat uh, voorgaan betekent. In de eer, ja wat is eer? Dat is de hoogachting voor iets of iemand maar ook res, daarmee respect en elkaar daarin voorgaand. Het, een van de woorden die uh, in deze zinnen zo'n uh, grote rol spelen... telkens weer terugkeren, te is dat woord elkaar. Maar uh, leuk om daar eens eventjes bij stil te staan... want het oude Nederlandse woord daarvoor is elk ander. En uh, splitsen we uh, het eventjes met een spatie in... dan zeg je elk ander... En dat is heel aardig, want het heeft iets te maken met ieder ander. En daarmee ook uh, wederkerig elkaar lief hebben, wil zeggen, uh, de een heeft de ander lief en de ander de een. Dat is elkaar. Al Ik Vroeger had ik een uh, hele oude man was en die had het, over, die kwam uit ergens uh, uit de Albos Waard geloof ik, die had het over Malkonder. <lacht> Malkander. <tie> Me, of uh, elkaar, als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Nee, nee, nee. Ja, maar... ja dat Sorry? Ja, als je... goed. Uh, maar elkander, elk ander, elk ja. ander. Dus ook daarin zit er ook weer zonder onderscheid. Geen, die, geen gediscrimineerd, dus. Nee, elk ander. Elkaar in de eer, el, elkaar uh, voor, voorgaand. En niet traag in de ijver. In de ijver onverdroten, zegt de, de MBG-vertaling. En het is inderdaad in een negatieve vorm. Niet traag in de ijver. Traag, lui, dralend, wachten, om geen zin hebben om in, om in actie te komen. En uh, Dit niet traag in de ijver heeft dus te maken met ja, energiek, daadkracht, dynamisch... Hoe was het ook alweer? De liefde, de, de, de evangelie Gods is een, is een kracht. Gods. Het is dynamisch. Het geeft ook kracht. Dus, dat, dat vind ik wel geweldig. Er zijn van die dingen die heel veel energie kosten, maar die je kunt doen omdat, het, omdat ze je energie geven. Dat is heel eigenaardig. Dingen die, die je zoveel energie geven. En dat is ja, wat. Wat dacht u wat? Het woord van God is levend en krachtig, scherp, als een tweesnijdend zwaar. dit is alles. God sprak en het was er. Ik bedoel, dat is, Gods woord is ook altijd actie. Gods woord is ook altijd zijn werk. Vandaar ook, uh, ja, niet traag in de ijver, maar dat is uh, zo logisch voor degene die het woord kent. Vuurig van geest, heeft er... Uh, uh, Direct ook mee te maken, die ijver, vurig van geest. Het woord vurig, dat is eigenlijk. Uh, uh, dat is uh, kokend. of bruisend. Dat vind ik wel een mooi woord. Iets wat bruist. Dat is al inderdaad zo'n. dat is energiek, maar dat is ook de uitwerking van geest. Van spirit. Zo, zo, zo gebruiken we het trouwens in, in de gangbare taal ook. Als je de spirit hebt. Dan heb je kracht, dat is dynamiek. En that's the spirit, zeggen we dan. Ja, dat is precies wat het woord... Maar dan heb ik het nu over het woord met allemaal hoofdletters, het woord van God. Dat heeft kracht en dat is ook geest. Je kunt het niet zien, want dat is wat geest is, je kunt het niet zien. Maar het geeft ook vuur, het doet je bruisen. Religie is... Uh... Vaak de, de, de neerslag ervan. Van wat ooit bruisend was. Weet je wel, dat is cola zonder prik. Er is niks aan. Dat hoort, dat hoort te bruisen. Ja, en, maar dat is precies ook wat, wat die, dat woord en geest uitwerkt. En dan Dienst de Heer. Letterlijk staat het hier eigenlijk. Uh, als, ja, ...als slaaf de heer dienend... ...als ik het nog letterlijker zou weergeven... ...voor de heer slavend. Dat is geen goed Nederlands, dat weet ik... ...maar uh, het, het geeft precies weer. Kijk, wij kunnen... Uh, ...tegenwoordig eigenlijk het woordje slaaf... ...niet meer gebruiken zonder die bijsmaak... ...van dat het absoluut... ...na dan is. Huh? Als ik, zelfs als het als iets maar herinnert aan een woord voor slavernij. Dan moet het uit het museum gehaald worden. Of straatnamen moeten veranderd worden. Omdat het op een of andere manier een connectie heeft. Omdat we toen in die tijd ons slaven hadden. Nee, ik ga, ik ga verder nu niet in op de politiek enzovoort. Maar het is bizar. En uh, in de Bijbel kom je dat ook niet tegen. Ik zal u dit vertellen. Er zijn heel veel voorbeelden in de Bijbel. Maar bij het begrip slaaf. ...ontzettend positief gebruikt wordt. Ja. Hier bijvoorbeeld. Als slaaf de heer... Paulus stelt zich vaak in zijn brieven ook voor... ...meteen, als staat Paulus, een apostel... ...de slaaf van Christus Jezus. Dat is een eretitel, hè. Ik ben... Weet je wat dat namelijk betekent? Dat als je een slaaf bent, dan ben je gewoon het eigendom. Een lijf -eigenen. Ik ben van hem. En ik ben opgegroeid met de... Uh, met de Heidelberger catechismus en dan, was de, had je zond, dan heb je zondag 1, ja, ik zeg nu had je zondag 1, omdat het inmiddels een beetje achter mij ligt, uh, maar zondag 1 was wel mooi, en dat was de vraag dan, wat is uw enige troost in leven en sterven? En dan is het antwoord op die katechismesvraag, dat ik het uh, eigendom ben, van mijn getrouwen zalig maken. Nou ja, in ieder geval dat ik het eigendom ben. Dat ik van hem ben. Kortom, dat ik zijn slaven. Ik ben, ik ben van hem. Weet je wat het mooie daarvan is? Dat ik geheel voor zijn rekening ben en dat ik krijg wat ik nodig heb. Dat hij dat voor mij regelt. Ik hoef me... Het geweldige van het feit dat, ik, dat hij mijn heer is en ik dus zijn eigendom ben. Dat is geen onderdrukking, dat is bevrijding. Want dat betekent dat ik me helemaal geen zorgen hoef te maken.
1: Want Hij zorgt voor
0: mij. Hij is namelijk mijn Heer. Als Hij mijn Heer is, hoef ik me. Dat, daarom, staat er ook, daarom zegt Paulus ook in Efeze 4: verblijft u in de Heer ten alle tijden. Altijd. Want ik ben altijd van Hem. En dus, en dan zegt hij door Paul achteraan, wees in geen ding bezorgd. Waarom zou je? Als hij mijn Heer is, dan zorgt hij toch voor me. Dat nou is een hele zorg minder. Dus mensen beschouwen het tegenwoordig, dat begrip, als een reden om je zorgen te maken. Uh, wij, wij fietsen van, al, van een hele andere kant binnen en zeggen van, geweldig, hij is mijn heer en ik dien hem. En ik, mag, ik ben zijn eigendom en hij geeft mij alles wat ik nodig heb. En hij, hij zorgt voor mij. Dat, dat, en dus verblijd ik mij altijd daarin. Als slaaf uh, voor de heer slavend. Dat is wat het is. En ik moet zeggen, ik vind dat een geweldige... Blijde boodschap. En dan nog, want het blijft blij. En dan staat er, in de hoop zich verheugend. Niet wees blij in de hoop, maar in de hoop zich verheugend. Dat, dit is een beschrijving nog steeds. Hè? Dit is inmiddels nummer 8. Dit is nog steeds uh, die, die, die deelwoorden en dat bijvoeglijke weten we wel. Uh, in de hoop zich verheugend. Dat is nog steeds die, de, in feite de beschrijving van die liefde Gods. Dat, dat is de uitwerking daarvan. Wij verheugen ons in de hoop. Want u weet het, hoe was het ook alweer van de liefde? Zij gelooft alle dingen. En zij hoopt alle dingen. Zij, zij heeft ook hoop voor alle dingen. In de hoop zich verheugend. Er is iets wat een mens nodig heeft en dat is hoop. Dat is trouwens ook wat, wat je kracht geeft. En wat je doet leven. Hè? Dat zeggen we, ook dat zeggen we. In de hoop. Hoop doet leven. Als je, als, als, als je geen hoop meer hebt. Ja, dan word je dan wordt het echt hopeloos. En als je hoop hebt. Verwachting. Ja dat is een bron van vreugde. Sterker nog. Het, het kan zelf zo zijn. Dat trouwens dat, dat geldt voor... Ik bedoel, het is nou vakantietijd, mensen verheugen zich op de vakantie. Meestal is de volpret nou, vol nog leuker uh, dan de vakantie zelf. Want ja, dat kan, dat kan in het water vallen, dat, weet, dat weten inmiddels heel wat mensen. Naar thuis komen ze ook leuk. <laughs> ja, voor jou wel, ja. dat weet ik. Ja. <laughs> het allerleukste nog, hè. ja je <laughs> nou? Ja, en mijn oudste zus die zegt altijd van... ...ik vind het heerlijk om te kamperen... ...want dan ga ik het thuis weer zo waarderen. Dan zeg ik van nou... ...dat tussenliggende hoef ik dan niet te hebben. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Uh, in de hoop zich verheugend. Kijk, die, bij, uh, in, uh, in Titus 2 wordt gesproken over de gelukkige hoop. Wat je op twee manieren kunt opvatten... ...en ik denk dat beide... Uh, Routes volstrekt correct, en, uh, correct zijn en kloppen. Namelijk, je kunt het uh, objectief beschouwen en subjectief. En wat bedoel ik? Nou, de hoop die wij hebben, dat dat wat wij verwachten, dat is gelukkig. Als, als je eraan denkt, wat er allemaal nog voor ons ligt, aan verwachting, de belofte gods, wat onvergankelijk is. Want ja, er zijn dingen die misschien nog allemaal gaan gebeuren, maar je misschien zegt... Dat is moeilijk. Ja, maar de hoop die onvergankelijk is. Als wij, ja, ik, ik zeg het wel eens vaker, maar ik ben er ook diep van overtuigd. Als we ook maar een, een promiel zouden verstaan van de enorme hoop en verwachting die we hebben. Dan zouden we geen, geen moment in ons leven ooit nog zagrijnig zijn. Echt, dat is zo, ja, mindblowing. Ja, ik kom van de broeder geen Engelse taal meer gebruiken, maar ik... Dat is het, dat is zo onvoorstelbaar. Maar dat, dat is de hoop die we hebben, ja, voor onszelf. En die kring wordt steeds groter, hè, iedereen zijn eigen rang worden en uiteindelijk universeel. Want God maakt, ja, God heeft het geheel op het oog. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem, zei de heerlijkheid daarom. Maar die hoop is gelukkig. Maar weet u wat het mooie is? Het is ook subjectief waar. Want omdat we die objectieve hoop hebben... is de hoop die we nu hebben... maakt het ons nu al gelukkig. Dus terwijl de hoop toekomstig is... maakt het ons nu al gelukkig. En dat is dus een gelukkige hoop. En ik heb gelukkige hoop. Ja... En in de hoop zich verheugend. Kijk, dit zijn van die dingen. Dit is ook weer zoiets, zo'n oproep. Nee, vermaning. Nee, het is geen oproep. Het is een beschrijving van de liefde. Gods alle dingen hoop zijn. Maar het zijn reminders. Het zijn herinneringen. We worden herinnerd aan ja, hoe het is. En, en het is goed om er eigenlijk voortdurend aan herinnerd te worden. Om, de, om niet onder je niveau te gaan leven. Niet onder je stand. We zijn van adel en je, je, je wordt zo gemakkelijk weer meegenomen door, door alle shit. Sorry dat ik het zeg, van de wereld en alles wat er over je uitgestort wordt. Alle onzin en dergelijke. Het leidt alleen maar af. Dat is echt waar. En om dan iedere keer weer gewoon eventjes, jongens, weet je nog hoe het zit? En dat is wat Paulus hier doet. Je hoop. En verheug. Hè? Daar, dat is zo'n bron van blijdschap om je daarin te verheugen. En dat geeft ook trouwens. Uh, uh, hiervoor uh, meteen de kracht in de verdrukking, verdurend. Verdrukking, ja, dat is uh, het woord zelf, ook in het Griek zie je dat is, heeft te maken met dat je uh, ja, onder druk komt ja. uh, uh, kom te staan en dat je beklemd wordt of dat het, uh, dingen opgedrongen worden. En ik denk dat we de komende jaren nog wel wat uh, dingen gaan beleven. Er zijn ons de laatste tijd al zoveel dingen opgedrongen. De druk neemt toe. En wat zegt Paulus dan? Nou, verduur dat nou maar. Nee, zelfs dat is ook een oproep. Maar dat is de liefde gods. De uitwerking daarvan is dat je in de verdrukking verdurend bent. Ik moet zelf ook me iedere keer weer nu corrigeren. Hè? Je hoort het. Ja, verdurend. Uh, let, dat, 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 het Griekse woord, dat is heel mooi. Dat is letterlijk, als je het etymologisch bekijkt, dat wil zeggen, het opsprits, dat, staat, dat betekent letterlijk eronder blijven. Dus het is niet slechts, kijk, verdrukking onderga je. Ja, maar, het gaat, maar dat, om, dat verduren is maar niet alleen maar dat je het ondergaat. Dat, dat is, dat, je vraagt er niet om, het, het, kom, het, komt, het komt over je heen. En dus onderga je het. Ja, maar dat is wat anders dan verduren. Verduren wil zeggen dat je er onder blijft. Dat is er dus niet onderzwicht. Onder de druk. Dat je er onderdoor onder gaat, ja. Nee, dat je er onder, onder blijft. En dat is verduren. Overigens, uh, ja, in de MBG-vertaling staat van uh, in de verdrukking geduldig. Nee, het staat hier niet het woord geduldig. Het zit er dichtbij... Maar geduldig wil zeggen dat je de tijd afwacht. Kunnen wij ook, want je hebt een hoop. Dus je, en we hebben ook de tijd, want ja, het is een onvergankelijke hoop. Hè? In die zin tijd zat. En wij kunnen ook altijd zeggen, van ach die verdrukking. Paulus zegt het ook, hè? in 2 Korinther 4. De verdrukking is maar een moment. Nu. En zelfs al duurt het, bij wijze van spreken, 70, 80, of 90 jaar. En dan ervaar je het hele leven als een grote verdrukking. Dan nog. Het is, het is een moment. Het is een zandkorreltje op een eindeloos strand. Dat is het. Want die hoop, ja dat die, 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 die is een eindeloze hoop. Ook dat is een mooi woord. Een eindeloze hoop. Letterlijk en figuurlijk Maar goed, ja, het maakt wel inderdaad dat je geduldig bent en dat je het dus ook uh, daaronder blijft. Dat je er niet voor zwicht dat is ook, als je weet, als je weet hebt van de hoop, dan kun je ook de verdrukking daaronder blijven. Daar niet voor zwichten. Want je, 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 je zoemt uit, hè? je ziet de verwachting, je weet waar, waar het toe dient. En dan zie je het grotere geheel. En dat, ook dat, die wetenschap, geeft je weer kracht. En dan, nummer 10 in het gebed volhoudend. Hier weer. Uh, het gebed, weet u, een gebed is niet alleen maar geboven, dus niet dit doen of uh, ogen sluiten, dat is, dan wordt het al gauw, een, dan kan het een ritueel worden. Maar het is een houding, het is een houding, vandaar ook de Paulus zegt van uh, zonde, uh, hoe zegt hij dat? Uh, uh, voortdurend, uh, uh, zonder, ja, bid, dat is die tekst. Ja. 1 Thessalonica 5, uh, dank u wel. 1 Thessalonica 5 vers 17, als ik me niet vergis. Uh, bid zonder ophouden. Ja, hoe kan dat? Zeg van, ja, ik moet ook nog werken. Ik moet het zo weer auto rijden. En, en dan vind ik het toch een beetje link om, <lacht> om mijn ogen te sluiten. Snap je? Uh, ja, maar het is een houding namelijk van overgave naar God toe. Continu, inderdaad. Van dat je alle dingen... Uh, overgeeft. En in de zin dus ook van loslaten. Want ja, u zegt, het is toch al van hem. Ja, oké, okay, maar gebed, dat is heel belangrijk. Gebed is ook niet dat je God verandert. Gebed is juist dat je geeft het over, zodat jij, uh, uh, ver dat jij verandert. Ja, precies. En dat jij voortdurend uh, in contact bent, online bent met hem. Ja. Dat is een, het is een houding, dat je de dingen voortdurend overgeeft. En vandaar ook volhoudend. Kijk, van verdrukking verdurend, dat is nog in feite passief. Hè. Je verduurt iets. Ja, die verdrukking, dat, dat, dat komt over je heen. Maar eh, gebed, ja, dat is iets dat is actief, volhoudend. Namelijk voortdurend continu de dingen aan hem overgeven. Precies daar waar het ook hoort. Ook dit is logica. Als alle dingen van hem zijn, laat ik, laat ik de dingen ook bij hem. En als het, op het moment dat het mij. Eh, Teneerdrukt, neer uh, drukt, ja, dan geef je het over. Eigenlijk zou het allermooiste is gewoon als je voortdurend de dingen aan hem overgeeft, dan is het al bij hem voordat het jou te neerdrukt. drukt. <lacht> mooi tip, toch? He? Ja, mooi. En uh, in nummer 11, in de behoefte van de heiligen. Uh, ...bijdragen. De behoeften, ja wat zijn behoeften? Dat is alles wat je nodig hebt... ...en wat noodzakelijk is voor levensonderhoud... ...maar ja, er kunnen zoveel dingen nodig zijn... ...je kunt een arts nodig hebben... ...of zoiets, ja. Enfin, uh, ...maar uh, in de behoefte van de heiligen... ...ja, dat is... ...dat is, is zeg maar de inner circle, hè. <laughs> de binnenste kring, ja. Uh, Paulus zegt in gelaten 6. Doet goed aan allen, in zonderheid de, de huisgenoten van het geloof. Dus daar hebben we een speciale band mee. Ja, dat is familie. Dat, dat hoort, daar delen we iets heel bijzonders mee. En vandaar ook de heiligen, dat, dat zijn degenen die apart gezet zijn. Dat is wat een heilige is. En daarin, in dat wat, wat van je ziet, dat, dat ze dat nodig hebben. Nou, daarin deelnemend. Eigenlijk staat hier een Griekse woord en dat betekent letterlijk... Uh, ...gemeenschappelijk hebbend of zijn. Je, je vormt als heiligen... ...we zijn apart gezet... ...gewoon door het woord dat je hoort... ...en daardoor zijn wij apartelingen geworden... ...en dus horen we bij, al zodanig bij elkaar... ...maar je ziet dan ook inderdaad de behoefte... ...en daar, je vormt een gemeenschap... ...en dus neem je daar aan deel. En deelnemend is eigenlijk ook meedelend... En daarmee dus ook bijdragend. Want je vormt één gemeenschap en je ziet de noden, je ziet wat de ander behoeft en je kan daarin delen. Dat is een voorrecht om zo'n gemeenschap te zijn en met elkaar dat ook in de praktijk te beleven. En dan de twaalfde wordt genoemd de gastvrijheid najagend. Gastvrijheid? Dat is een, een woord dat u... Uh, Tegenwoordig kennen we de negatieve vorm. Xenofobie. Dat is de, de angst voor vreemdelingen. Het heeft een, een politieke lading gekregen. Maar hier wordt niet uh, over xenofobie gesproken... maar over filoxenia. Dat is dus eigenlijk... Je houdt van vreemdelingen. En van gasten. Je houdt ervan. En... De, het was nog niet zo lang geleden dat we hier een paar keer hebben gesproken over ragab. Nou, Dat was een mooi voorbeeld. In de Bijbel, in het Nieuw Testament, wordt zij ook als voorbeeld gegeven. In Hebreeën 13. Eh, zij, was, zij, zet, zij zette haar huis open. Nou, dat, gaf heel, dat had een enorme uitwerking, hoor. Eh? En dat deze, zonder te weten, heeft ze boodschappers engelen geherbergd. Ja, en... Maar dat is, dat is gastvrijheid, gastvrij, gastvrijheid ook najagend. Uh, dat is dus niet alleen maar passief wachten tot de vraag komt van mag ik, bij jou, uh, mag ik dan bij jou? Hè? Uh, nee, maar het aanbiedend. Dat is najagen, dat is actief. Van, uh, zin van dat de ander iets behoeft en een onderdak behoeft of een plekje nodig heeft. En dan dat uh, najagend wil dus zeggen dat ook aanbiedend. Nou, u ziet twaalf van die beschrijvingen die eigenlijk allemaal vertellen wat de uitwerking is van de liefde van God. Geen vermaningen, maar beschrijvingen. Zo is het. Zo, dat, is, dat is toch geweldig om te zien van wat de liefde Gods in een leven kan uitwerken. Oké, okay, nu krijgen we een aantal uh, dingen... Nou, tenminste, eerst deze. Dit is, dit is nou typisch een voorbeeld van wel een imperatief. Hè? De gebiedende wijs. Zegend, u ziet dat in het Grieks, of in de interlineaar. Meteen even een instructie van, als u dat ISA-programma wil begrijpen. Als je dan zo'n uitroepteken achter dat woordje zegen, zegend ziet. Dan wil zeggen dat is een imperatief, een oproep. En daarmee ook een gebiedende wijs. Dat is trouwens geen last hoor, want er zijn heel veel imperatieven die je eigenlijk niet eens zo herkennen. Als ik zeg slaap lekker, dat is ook een imperatief. Of eet smakelijk, is ook een imperatief. Ja. Maar, en dit trouwens ook, zegend wie jullie vervolgen. Hm? Zegend vervloekt niet. En dit is ook een herinnering aan hoe God de dingen ziet. Dat zullen we straks ook in de volgende zin. Namelijk, uh, ja, God zegent, ook ongelimiteerd. Hè? Zo zegt, uh, toen Abraham geroepen werd en toen zei hij van door jou en jouw zaten ze, ga ik alle geslachten van de aardbodem zegenen. Zonder onderscheid. En daarom zegt Paul uh, hier ook, zegent wie jullie vervolgen. Dat is nou geen natuurlijke of geen, uh, geen vleeslijke reactie. Als jou iets aangedaan wordt en jij achterna gezeten wordt en ander jouw vrijheden en dergelijke niet respecteert enzovoort. Dan, ja, dan heb je niet de neiging om te zeggen van God bless you. Hè, wat zegen, zegen je? Ja. Nee, Paul zegt wel. Zegen, wie jullie voelen. Zegen, vloek niet. Ik lees even. Eh, zich verheugend met, oké, okay, dit is trouwens ook weer zo'n uh, deelwoord. Niet uh, wees blijden, maar zich verheugend met wie zich verheugen. Huilend met wie huilen? Of weent met de wenende? Wij hebben daar een mooi woord voor. Dat is trouwens ook een Grieks woord. En dat is empathisch. Empathisch wil zeggen invoelend. Ja. Met de mensen die... Dat is ook trouwens... Als je mensen ontmoet... Die huilen. Die verdriet hebben. Ja, daarmee te huilen. Natuurlijk niet als degenen die geen hoop hebben. Maar niet min. Meer... Dat meebeleven. En dat geldt voor uh, in verdriet en vreugde mooie momenten. Maar dat is die houding. Van, die we daarin ook mogen aannemen. Hetzelfde gez gezind zijnde met elkaar. Ik geef toe, het is misschien niet zo erg lekker lopend Nederlands. Maar zo staat het er eigenlijk. betekent zoiets als... Uh, in de NBG-vertaling heeft het inderdaad wat uh, directer zo weergegeven: eensgezindheid. Ja, eensgezind wil zeggen. Ja, een, u, u zegt, ja, ik woon ook in een eensgezinswoning, maar dat is weer wat anders. Nee, dat is gezinswoning, ja, precies. Uh, een, eensgezind, dat is uh, ja, dat je dezelfde gezindheid hebt. En dat heeft ook te maken, zelfs in het algemeen, je zoekt naar dat wat je gemeenschappelijk hebt.
1: Je kan heel gauw
0: al, je hebt van die mensen die altijd verschillen zoeken. Dat is ook een bepaalde houding. En dan ontstaat er ook heel gemakkelijk verwijdering. Maar als we bij elkaar zijn, als gelovigen zeker. In het algemeen, als gelovigen in het bijzonder, maar in het algemeen. Je zoekt dat wat je gemeenschappelijk hebt. De gemeenschappelijke interesses. En dat is ook een basis om met elkaar in gesprek te gaan. Nou ja, diezelfde... Gezindheid met elkaar. Niet zinnend op hoge dingen, maar zich voegend met de nederigen. <coughs> zinnend op hoge dingen, dat is eigenlijk bo uh, ja, op, op moeilijke, hoge, complexe dingen. En, uh, ja, die ambitie. Maar Paulus zegt, uh, niet zinnend op hoge dingen, dat hooghartige, maar zich voegend met de nederigen. Dus... Degenen die laag zijn... of als laag geacht worden... en je voegt je juist bij hen. Niet elitair... maar zich voegend met de nederigen. Ik kreeg ooit... van mijn vader de hele goede tip... toen ik uh, ja, wat actiever werd... in spreekbeurten geven... en die zei altijd... André, jij, je hangt... vergeet niet... hij gaf, gaf, had zelf veel ervaring... met het geven van onderwijs en zo... hij zegt vergeet niet... Je hangt de ruif, zo zei hij dan, je hangt de ruif altijd te hoog. En uh, hij herinnerde mij aan een woord van Johannes de Heer ooit, die zei... Gods volk bestaat uit schapen, niet uit giraffen. Schaapjes heeft tegenwoordig weer een andere klank trouwens. Maar, maar uh, de, het idee is inderdaad van ja, weet je wel, uh, en, en ik kreeg vanuit het Engels ooit eens een keertje deze, deze tip mee... Namelijk het KIS-principe. En dat is een samenvatting. Keep it stupid simple. Daar is wel wat van te zeggen. Maar dat het idee is. gewoon Dat je je dat ook. Ja, het is voor mij ook een ideaal als spreekbeurtje. Als spreker. Je bent bezig. Intensief met bijbelse dingen. En dan kan het heel gauw zijn. Dat je over hoofden heen praat. En dat, dat, dat de mensen. Niet iedereen het meer meepakt. En daarom heb ik mij persoonlijk ook. Als ik dat mag zo mag zeggen, ten doel gesteld, of ik daarin slaag, dat is helemaal aan u, maar heb ik mij ten doel gesteld, dat bij elke spreekbeurt, ook al ga je soms diep en hoog, dat ik iedereen erin meeneem, zodat iedereen het, in ieder geval, wat daarvan mee kan pakken. Dat is de les die ik daar voor mezelf ook in geleerd heb. Word niet eigenwijs. Dat krijg ik thuis ook nog eens te horen. <lacht> ja. Dus dit neem ik mij uh, zeer raar. Dat is vooral ook wijs in eigen ogen. En dan in die zin dat je ook niet meer open staat voor dat wat anderen je zouden zeggen. Dan ben je, dan, dan ben je inderdaad eigenwijs. En uh, dan luister je. je weet, waarom zou je luisteren naar anderen? Want je weet het al. Nou, dat is dus eigenwijs. Hè? Dus op het moment dat je denkt, ik weet het al... Dat geldt trouwens ook voor bijbelstudie. Hè? Een heleboel mensen die, die luisteren... Die zeggen, nee, ik weet nog hoe het zit. Op het moment dat je denkt dat je het weet... Ben je niet meer open. Heb je afgesloten namelijk voor al het andere. Want je weet het al. Waarom zou je nog luisteren? Maar ik ga nu dit, dit verzekeren. Dus ik zeg ook oh, dit het eigen ervaring. Op het moment dat je denkt het te weten... Dan gaat je... Uh, dat is een hele fatale houding. Want dan gaat... Dan ontgaat je heel veel. Eigenlijk alles vervolgens. Er is nog zoveel meer. Nou Die, die, die kennis is denk ik heel veelzeggend. Ja, of en ook heel veelbetekend. Paulus, ik wil nog twee versen uh, lezen. Ik moet een beetje opschieten. Maar er staat, niemand kwaad met kwaad betalend. We hadden het zojuist over, als, als mensen je vervolgen. Paulus zegt, zegenen. Ja, eigenlijk ook logisch. Toch? God, dat is ook Gods houding. Ook dit is weer... onze logische eredienst. Er staat in Colossense 3 van... indien de een tegen de ander een grief heeft... zoals de Heer... Niet ver, eh, wordt niet het wordt vergeven gebruikt... Een ander woord. maar zoals, jullie, de, zoals de Heer... jullie genade bewijst... blij maakt... doen jullie even zo. Dat is dus ook logisch. Als je Hem kent... Hij bewijst genade. Hij zegent. En... In feite, Paulus was er zelf een bewijs van. Hij vervolgde hè, de Heer, de naam van Jezus. En wat deed de Heer? Hij overweldigde hem met genade. Saul, zal wat vervolg je mij? En hij werd van ene moment, dat is de liefde gods die hem transformeerde. Paulus wist dus waar hij het over had. En hij zegt daarom ook: niemand kwaad met kwaad betalend. Het goede. Ja, in de MBG-vertaling wordt dit weergegeven met... ...hebt het goede voor met alle mensen. het staat er niet zo. En u zegt, u vindt me misschien een beetje een zeurpiet. Nou, dat laatste ben ik ook een piet, maar... Uh, ...nou ja, een zeurpiet een als je zegt van... ...ja, het, het staat er anders. Weet u dat, dat er letterlijk staat? Het goede voor ogen hebben voor alle mensen. Maar ook dit... ...het goede... Dat wil maar niet zeggen van nou, ik, heb, eh, ik, ik ben altijd bedacht op jouw welzijn. Dat is niet de gedachte. Het idee is, je hebt het goede voor ogen van alle mensen. Niet voor alle mensen, maar van alle mensen. Dat kan alleen maar als je weet dat alle mensen het goede nog in het vooruitzicht hebben. <lacht> Maar dat had Paulus in het, al in het voorgaande uitgelegd. In Romeinen 5, vers 18, 3, vers 22, 23. Nou ja, eigenlijk. Het hele evangelie. Het is de boodschap dat God van, de, van zondaren, van zijn vijanden houdt. En dat hij alle mensen gaat rechtvaardigen. Nou. Hij gaat, a, hij gaat alle mensen levend maken. Rechtvaardigen. Redden. En de hele schepping verzoenen. Dat is. Nou. Hebt het goede voor ogen van alle mensen. Maar ik. Het is toch logisch dat op het moment dat je daar zo naar alle mensen gaat kijken. Ook degene die jou dus vervolgen. Hè? Of die het je leven zo zuur maken. Of die achter de bank zou willen plakken. Of uh, ik weet niet wat voor termen u allemaal hebt. er zijn er nog heel wat minder uh, fraaie trouwens. En die je van alles toe wenst. De vreselijkste dingen. Ja, als je de liefde gods kent die onvoorwaardelijk is. Ja, dan wordt het toch echt anders hoor. En dan... En weet u, het, het verandert je denken ook. Het gaat er niet om van, je mag nou niet meer zo over zulke mensen denken. Of je mag dat niet meer over die mensen zeggen. Als je het goede voor ogen hebt van alle mensen. Dat wat, God, wat Gods plan is. Als je dat weet. Dan verandert dat jou, jouw kijk. Hè? Dan heb je het goede voor, voor ogen. Maar ik zal u dit vertellen. Dan verandert dat uh, je houding ook. Natuurlijk, dan blijf je niet dezelfde. Het maakt de dingen ook zoveel makkelijker. Maar je kunt over bezwaren heen stappen. Het goede voor ogen te hebben van alle mensen. En staat er dan nog bij, voor zover het van jullie, uh, het van jullie afhangt, in vrede levend met alle mensen. Ja, voor zover het van jullie afhangt, logisch. Uh, dat kan. We uh, zeggen dan, it takes two to think, hoor. Die is van een Engelse term. Ja. Je, hebt, je hebt er twee voor nodig om, om in vrede te hebben. Te leven. Dat is waar. Maar voor zover het van ons afhangt, hebben we vrede met alle mensen. Met alle mensen. Sowieso met alle heiligen, met de huisgenoten van het geloof. Uiteraard. Maar van alle mensen. Hij is toch de redder van alle mensen. Dus waarom zou... Als God nou alle mensen gaat redden en ook allen, alle vijanden gaat verzoenen en daar dus van vijanden vrienden gaat maken. Hoe krom is het, hoe onlogisch is het om dan de houding te hebben uh, van de ander niet te kunnen zetten of uh, uh, niet over bezwaren heen te zetten. In voor zover het van ons afhangt, hebben we uiteraard, het is logisch, vrede met alle mensen. En ja, ook dat vind ik een voorrecht, want uh, dat geeft namelijk aan dat als een ander dus problematisch doet, of moeilijk doet, dan is dat hun probleem, dat meen ik ook echt zo. Want vergis je niet, dat als je onvrede hebt met een ander, dan is dat vooral een belasting van jezelf. Hè? En het is heerlijk om in vrede te leven met alle mensen, om zo naar alle mensen te kijken. En ik weet, ik krijg misschien wel de reactie ook hier naar aanleiding van wat ik nu vertelde. Het is onmogelijk. On, 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 je, je moest eens weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Of uh, wat ik van de week heb meegemaakt met mijn collega en zo. Dat, betekent, ja. dat is allemaal tot je dienst. Maar ik weet één ding zeker. Dat hoe, laat ik het netjes zeggen, beroerd dat ook was. Of is. Het is pinnets ten opzichte van dat wat God voornemens is met alle mensen. En je moet de dingen dus wel re kunnen relativeren. Het mag dan waar zijn dat je vreselijke dingen wordt aangenaamd of zelfs vervolgd. Ja, maar vergis je niet. God gaat al die vervolgers tot vrienden maken en liefhebbers van hem en loven. En ze zullen hem loven. Nou, dat hebben we voor ogen. En wij, wij anticiperen daar alvast op. Wij leven in die houding. Dat is ons wereldbeeld. En dat is... Uh, dat, uh, ik, zou, ik zou het iedereen, uh, iedereen ook willen trakteren. Dat is heerlijk. Dat is, dat is zo bevrijdend. Dat, dat geeft rust. En dat is, uh, dat is hoop. Nou, ja, dus, uh, ik kan verder gaan met vers 19. Want het hoofdstuk gaat nog door. Maar ik uh, denk dat ik... Uh, lang genoeg uh, gesproken heb over deze dingen. Nou, ik hoop in ieder geval duidelijk gemaakt te hebben... Ja. wat een geweldige uitwerking de liefde Gods heeft... Uh, in en kan en mag hebben in ons leven... In alle aspecten, in alle omstandigheden, onze houding verandert. En ons denken. En kortom, eigenlijk, het, het transformeert ons hele denken en ons hele uh, bestaan. En dat is geweldig. Andreas, zou jij naar voren willen komen? En we zingen eerst dit lied. Dan één uh, keer. Nee, twee keer dit lied. Er is geen grens is een wat gewijzigde tekst aan Gods liefde in Christus. Geen grens. Zijn gunstbewezen houden nooit op. Ze zijn nieuw elke morgen. En dan een dankgebed en daarna uh, mag je nog eventjes losgaan op het uh, plafier En uh, gaat de collecte nog even rond.